0: a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von. Dnes na tému činná kompetencia a systém samovládnutia. Moje meno je Marian Benka a vítam vás dnes, v piatok 13. Dúfam, že šťastný deň pre každého to bude. Mojím dnešným hostom je pán Juraj Michalek.
1: Zdravím všetkých poslucháčov. A dúfam, že sa aj pripoja k nášmu rozhovoru.
0: To uvidíme, niekedy sú otázky, niekedy nie sú. Toto bude téma, ktorá je, bude možno v začiatku trošku ťažká na pochopenie, alebo ťažšia. Takže pre pokladu, budú, budete počúvať a potom bude fajn, keď sa začnete aj pýtať. No a pri mixážnom pulte sedí ako tradične Martin Bavolár.
2: Ďakujem Marian a prajem príjemné a pekné piatkové dopoludne zo štúdia Bratislava.
0: Uh, keď už sme teda pri tých otázkach, uh, tak uh, pripomínam kontakty do štúdia. Dá sa buď telefonicky na 0950 alebo mailom na studiozavinač slobodnývysielac.sk uh, No a uh, Táto dnešná relácia vznikla takým trošku netypickým spôsobom. Pred týždňom som tu mal reláciu Poďme sa spájať a pán Michalek je vlastne poslucháč, ako som pochopil. Teda neviem, či pravidelne počúvate Slobodný vysielač alebo občasne. Ale reagoval na tú reláciu s tým, že rád by na to nadviazal, že má k tejto téme tiež čo povedať. Tým pádom si myslím, že môžem kľudne vyzvať aj vás ostatných, ktorí túto reláciu počúvate a máte pocit, že by ste boli schopní prísť do štúdia alebo ak, ak je pre vás Bratislava ďaleko, dá sa to robiť aj cez Skype a rozprávať na nejakú tému, že sa teda cítite dosť kompetentní v rámci, v rámci nejakých alternatív, alebo aj prípadne zase nie, že sami za vás, ale poznáte niekoho, kto je podľa vás vhodný ako nejaký typ na hostia do tejto relácie, tak pokojne mi môžete napísať, teda nie na mail slobodného vysielača, lebo to je zložité, co sa ku mne nemusí dostať, ale na môj osobný mail Marian Benka Zavinač, No a... Uh, Musím sa priznať, že to, o čom sa budeme baviť, je mi jasné v nejakých hrubých črtach, pretože pán Michalek mi poslal dopredu nejaké podklady k tomu, ale ja sám sa potrebujem pýtať, aby, aby som si to aj pre seba ujasnil a tým pádom aj pre vás. Uh, vy ste, pán Michalek, mi hovorili vlastne pred touto reláciou, že chcete rozprávať o nejakom systéme alebo spôsobe, ktorý by práve mohol pomôcť ľuďom sa spájať a istým spôsobom si samospravovať svoje záležitosti, vyberať spomedzi seba teda tých najkompetentnejších a že je to metóda, ktorá v zásade vychádza z niečoho úplne, úplne prapôvodného, prastarého, dokonca ste spomínali, že až neolit, Uh, čia z čias neolitu a že, že, to te, že, že to teda relatívne nedávno používali aj naši predkovia na našom území, že vy ste to ešte ako mladý človek zažili niekde na záhorí, toto si pamätám. Uh, takže Aha. to znelo zaujímavo. A uh, ja neviem, ale mne teraz idú do hlavy hneď dve otázky, tak ja ich vyslovím naraz, ako <laughs> môžete si to potom zoberať. Jedna vec, že ako my vieme, ako fungovali ľudia v nejakom neolite, lebo tak mohli sa nájsť nejaké samozrejme ešte nepísomné pamiatky, keďže nemali písmo, no tak našli sa nejaké, nejaké artefakty, na základe, ktorých, na základe ktorých zrejme sa dá sa dá teda usúdiť, aký, že treba to boli lovci zberači a tak ďalej, ale a, ako sa dá na základe alebo na základ, čoho sa dá vlastne vedieť alebo usudzovať, ako fungovali spoločenské vzťahy alebo fungovanie, teda tej nejakej pravekej tlupy. To by bola ako to je prvá vec, ktorá mi tam ide. No. A druhá vec, ale nie tú druhú, dáme potom, aby sme to neplietli. Takže asi takto.
1: Tak ono sa zdá, že Neolit je starý a dávno zaniklý spoločensko-ekonomický systém, lebo vznikol niekedy preč 14 tisíc rokmi na Blízkom východe a potom sa objavoval akoby zapálené oblasti celej Ázii, Amerike, dokonca aj v Afrike, ale za na druhej strane neolitická kultúra, čiže kultúra polnohospodárstva, chovateľstva a pestovateľstva vlastne je ešte žívá na tejto zeme Guli, v mnohých komunitách, v mnohých lokalitách a je ju možno vidieť na vlastné oči. A tak, ako ja som ju zažil, keď som mal 8, 9, 10 rokov, na tom Záhorí, čo ste spomínal. No a Záhorie, to je vlastne rodisko zakladateľov aj nášho družstevníctva, čiže to má veľa spoločného a aj s takými vecami, ako Dneska by sa dalo nazývať moderným jazykom, že podniky. Vlastne tí podnikatelia sú všetci zamestnanci, ktorí sú súčasne aj spoluvlastníkmi toho družstva a tým padom fakticky sú aj šéfmi seba samých. Lenže nie každý rovnako. To je ten problém, ktorý treba vyriešiť, pretože ani v Boj, ale boj, ani jednovaječné dvojičky eh, nie sú vo všetkom rovnocenné. Jednoducho každý jeden jednotlivec má svoje prednosti v niečom a nedostatky v inom, takže nemôžno položiť rovnitko medzi všetkých jednotlivcov A to dokázala práve táto občinová, čiže neolitická spoločnosť, ktorej fungovanie si môžu ľudia, ktorí cestujú po svete ešte dnes overiť. Takým spôsobom, ako som to zažil, ja vám to v krátkosti popíšem. A vy ste
0: teda aj nejako cestovali po svete, že ste to zažili v nejakých kultúrach?
1: Ja som to potom, keď som zistil, že to je vlastne neolitická kultúra, čo bolo dávno, teda 8, 9, 10 rokov potom, ako som to zažil na vlastnej koži, som to zistil z literatúry, keď som to zistil, tak som začal systematicky tú neolitickú kultúru študovať a zistil som jej kľúčový význam v dejinách ľudstva. Totiž niekedy sa hovorí aj, že jediná skutočná revolúcia bola neolitická revolúcia. A to z dvoch alebo troch príčin. Hlavne preto, že oni z násobili efektívnosť využitia prírodných podmienok a produkcie potravín. Tým pádom mohlo byť o mnoho viac ľudí na o mnoho menšom území a mohli sa rozmnožovať o mnoho rýchlejšie. A tretí a ten najdôležitejší moment je práve ten spôsob regulácie v tej občine, v tom spoločenstve, tých občanov toho vidieckého osídlenia. De facto boli, boli to vidiečania. Takže je to mnohonásobne kvalitatívne nový prístup aj k prírode, pretože dovtedajší zberači a lovci vlastne otvorene parazitovali na prírode. Oni prišli, zobrali a nič do tej prírody nevrátili. Ani rastliny, ani zvierta. Jednoducho, keď vylovili a vyzbierali, odišli. Ale títo polnohospodári, pretože žili na jednom mieste, tak museli začať rozmýšľať o tom, ako vrátiť to, čo si z tej prírody zobrali. Vzniklo zavlažovanie vzniklo hnojenie, vznikli uh, šlachtiteľské metódy v rastlinej a živočišnej výrobe a tým kvalitatívne aj kvantitatívne zrastla výkonnosť toho hospodárstva. A vznikol aj tzv. voľný čas, pretože ten lovec od do večera rovil a on na najvýšť sa mohol večer nájsť a vypovedať, čo zažil, a išiel spať, vyčerpa místy niekoľko kilometrov alebo desiatky kilometrov aj trasy dennej. Ale ten neolitik, ten mal zrazu celú zimu na to, aby rozmýšľal, čo bude robiť a vymyslel remeslák, ktoré sú základom techniky do súčasnosti. Fakticky toto je základ tej v uvozovkách aj vedecko-technickej revolúcie, o ktorej sa málo hovorí. Dneska sa hovorí o čtvrtej, o piatej, o šiestej, ale zabúda sa na tú nultú tú neolitickú. Rozumiete? A takisto to najdôležitejšie zabúda sa na ten spôsob sociálnej samoregulácie, ktorá mm-hmm. tam, ktorý tam vznikol. A teraz, ak dovolíte, ano. popíšem to, ako som to zažil, ako hovorím, diecko, ktoré ani nevedelo, o čo ide, ale potom, po tých 8, 10 rokov, keď som si sám ujasnil svoj svetonázor, tak som si to vyčítal z tých knih a zistil mm-hmm. som, že som zažil vlastne občinou samou sebe vládu. Znova to zdôrazňujem.
0: Len teda, aby som to doplnil, bavíme sa tu asi o ktorej dobe, keď vy ste boli dieťa, to bol, to bol vlastne no ja som asi kedy.
1: Narodený v 51., čiže keď som mal 6 až 10 rokov, som to zažíval. Skoro každý rok. Čiže ešte takto vlastne
0: už už za socializmu? Už Už to bol socializmus a ešte to tam na tom vidieku prežíval.
1: No to už bol socializmus a prišli socialistickí družstevníci a tvrdili im, že musia založiť družstvo, ale tí vidiečania na záhorie už mu dali družstva staročia. (laughs) Takže oni ich s tým socialistickým družstvom poslali, viete kam... A povedali, my tu budujeme družstva dávno predtým, však družstvo nie je výmysel socializmu. No to... <laughs> Dokonca ani toho kapitalizmu. De facto <laughs> podstata toho družstevníctva vytvorila práve v tej neolitickej kultúre a my dármu budeme, lebo tam sú naozaj nie písomné práve, kde alebo kedy a kdo, ale podstatné je, že je to imanentná súčasť neolitickej kultúry to je to najdôležitejšie, to určujúce v tej kultúre, pretože na základe toho, akým spôsobom rozhodovali o tom, čo treba robiť a kto bude viesť a zodpovedať za tú, ktorú činnosť, nielen mať práva riadiť to, ale niesť aj zodpovednosť za tú, ktorú činnosť. Tak to vlastne vzniklo v tom období medzi minus 12, 14... Uh, uh, Tisícročím a, a dneškom de facto ešte niekde. No na Slovensku už nie. Naposledy som videl také družstva fungujúce na tomto princípe ešte na východnom Slovensku, keď som bol 18-20 ročný. Takže popíšem tú mhm. uh, udalosť. Ako dieťa som sa motal medzi nohami ľudí a tam boli všetci. Starí, mladí, ženy, deti, ale všetci z tej osady, respektíve to je samota o nejakých 15 dvoroch, v ktorom boli trojgeneračné rodiny, čiže v každom dvore možno 8-10 ľudí, takže sa tam zišlo okolo tých 100-120 ľudí, ako kedy, ale vždy podľa toho, ako cítili, že potrebujú sa zúčastniť, čo ja viem, jarných prác, orania, siatia, jesenných prác, beruobily a žatvy, proste stával sa dom, niekto potreboval postaviť dom, tak na tom sa stretli, niekto zomrel, stretli sa, niekto sa narodil, stretli sa. Proste to boli komunitné stretnutia od prípado k prípadu a od udalosti k udalosti, ktorá sa tam udiala. A vždy to vyzeralo podobne. To znamená, že stretli sa všetci ako rovní, ale po pár minútach diskuzie medzi nimi sa ukázalo, že 3 štyria, šiesti, tomu rozumejú lepšie ako tí ostatní. A tí sa prirodzene presúvali do stredu a tí ostatní, ktorí tomu nerozumeli, sa posúvali na okraj a počúvali a pozerali a učili sa. Od tých piatich, šiestich, desiatich, ktorí tomu rozumeli, ktorí aj chodili po svete. To neboli len v dedine uzavretí ľudia. Môj starý otec absolvoval... Uh, 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 prvú svetovú vojnu, bol tam zranený na Piave, niekde pomeci Italiánska a Slovinska a precestoval pol Európy ako vojak a potom poviedni ako zranený bol vyliečený a vyučený za krajčíra. Takže okrem toho, že bol kompletný neolitický polnohospodár s, s ručnostiami remeselníka, on vedel opraviť koleso, on vedel postaviť dom, on vedel, čo bolo treba okolo tej hospodárskej osadlosti. Tak bol aj krajčír a okrem toho bol jazykovo vzdelaný, videl, zažil kultúru, dejný, vojnu v priamom prenose. Nemusel sa spolíjať na dnešných novinárov. Takže nebol to sprostredkovo informovaný človek a takých tam bolo viacej. Každý mal nejakú Odbornosť, v ktorej vynikal alebo v ktorej bol lepší ako ostatní. A takýmto spôsobom sa vlastne tí najlepší dohodli medzi sebou. Ty budeš koordinovať toto, ty budeš koordinovať toto, ty budeš toto a za všetkých koordináciu vezme tento. Ale nebudete mať len práva. Budete mať všetci aj povinnosti. A zodpovednosť. Nie len materiálnu, že niečo sa pokazí, stratí, zhorí ich a neviem čo, vysype a tak ďalej. Ale aj ľudskú, to znamená, že keď sa niekomu niečo stane a tak ďalej, tak sa budeš o neho do smrti starať. Chlapec alebo dievča. Rozumiete? A preto títo ľudia, oni žili spolu celé generácie, oni sa poznali, oni neboli cudzí medzi sebou, oni vedeli, čo kdo už za tých 20, 30, 50 rokov života dovtedy urobil alebo neurobil a na základe toho potom vlastne im dávali priestor k tomu, aby mohli vziať na seba tie práva, ale súčasne aj povinnosti. Nie ako v dnešnej formálnej kompetencii, keď sa volia zástupci v úvodzovkách demokraticky, ktorí majú len práva, ale aj povinnosti a zodpovednosť prehádzajú vždy na tých chudákov, ktorí sú
0: pod nimi a nakoniec na toho voliča, ktorý ich zvolí. Nemajú no, kde majú trestnú právnu zodpovednosť? No, ale oni nemajú ani
1: morálnu, no, to mm. je v podstate jedno. Oni ne, ne, nezodpovedajú za seba ani za nikoho. Oni si iba robia to, čo chcú, lebo majú moc. Ale títo ľudia mali práva aj povinnosti vyvážené. A to je úplne iná strategia a postup a pocit moci. Rozumiete? Vy mm. nemôžete všetko. Mm. Vy môžete len do tej miery, pokiaľ ani sám sebo neohrozíte v tej komunite.
0: Keď o tomto hovoríte, tak, tak mi napadá, že, že či nejde naozaj o nejaký princíp, ktorý je hlboko zakorenený v prírode ako takej, lebo som si spomenul na vlkov, o ktorých som čoto čítal, aj teraz v najnovšom čísle časopisu Zemavek, ktoré teraz pripravujeme, tak budeme mať o vlkoch článok. A niektorí ľudia si to tiež môžu na, práve, že majú ten príklad tej našej politiky predstavujú tak, že samec alebo samica, teda vodca svorky že, že to je len výhoda, že proste to je ten, kto ich všetkých zbije alebo čo a potom sa nažerie ale e, bolo pozorované, že naozaj e, tí vodcovia svorky majú zodpovednosť to znamená, že oni dohliadajú aby sa každý člen svorky nažral keď oni spoločne vlastne Uh, uh, niečo ulovia, ulovia, ulovia no, no. čiže aby aj tie slabšie jedince mali šancu prežiť, pretože vlastne uh, vlci vytvárajú takisto komunity, aj keď teda jednoduché zvieracie, ale ten princíp, že kto vedie, má automaticky aj zodpovednosť, tak tam platí.
1: No, rozdiel medzi zvieraťom, akým kolek, nielen vlkom, a človekom je, alebo by mal byť v tom, že človek je mm, univerzálny tvorca. Keď poviem... Využijem slova Marksa. Mm-hmm. To znamená, že to nie je len lovec e, nejakej vybranej inštinktami danej e, nejakej e, zveriny. To znamená, že to rozhodovanie o tom, kto čo bude robiť, alebo kto za, čo, na čo bude mať práva a za čo bude nieť zodpovednosť, je rozdelené na mnoho, mnoho činností, ktoré napríklad žiadne zviera nemá. Tam je jednoduchý princíp prežitia. No a významne tam záleží na fyzickej síle tých zvierat, kým u človeka skôr záleží na tom, mm. a, aké má on a, ani nie také, že psychické, ale komplexné ľudské činné, že myslenie a konanie, poznávanie a pretváranie v jednote. To je, to je činné. Činná kompetencia je založená na tom, že ten človek o tom nielen vie, nielen rozmýšľa, nielen vie hovoriť, ale to aj zažil, ale to aj urobil a má skúsenosti nielen z najbližšieho, ale aj vzdieleného okolia, a tým pádom fakticky eh, dokáže učiť aj tých ostatných. A ten princíp je vlastne na tom založený, že činná kompetencia práve tým, tým vyvážením práva a povinnosti je aj učiaca sa kompetencia. Na rozdiel od formálnej kompetencii, ktorá je utajujúca a zakrývajúca a kamuflujúca eh, skutočnosť. A tým pádom nie učiať sa správnemu, alebo tomu, čo je reálne, ale učiaca sa tomu fiktívnemu. Tej nevymyslenej eh, skutočnosti, ktorú si oni, tí politici alebo tí manipulátori kdekoľvek eh, postavia byť dnešná demokracia alebo, ja neviem, ekonomika všade. Všade je to na formálnej kompetencii založené.
0: Čiže dá sa povedať, že to, čo vy nazývate činnou kompetenciou, je princíp, podľa ktorého do nejakej zodpovedajúce, zodpovednej funkcie je postavený človek na základe toho, že, že preukázal svojimi činmi alebo skutkami, že na to má. Tak sa to dá povedať. A,
1: a navyše ešte, dopoviem to, rozhodli o tom nie všetci, pretože všetci o tom nevedia rozhodnúť kompetentne, ale tí, ktorí predložili tiež svoje riešenia a dokázali ich obhajiť v konkurencii rovnako aktívnych ľudí. To znamená, že to je úplne zase iná situácia. Keď vy ste vystavení kritike povedzme dvoch alebo šiestich, rovnako alebo lepšie, kompetentných ako ste vy. A keď ste v, nazvime to skupine, alebo <tíždňujem> to, tá skupina nevedomcov sa chová skutočne v sociálnom systéme ako, ako svorka alebo stádo, a tým pádom vlastne je možné s ňou manipulovať bez problémov, kto je šikovnejší a prefikanejší ten výťazí. Ten získáva viac hlasov a tá kompetencia ostáva zabudnutá, potlačená a dokonca vytlačená spoločnosti. A to je dnešný prípad. To je dnešná kultúra, dnešná hmm. civilizácia.
0: Čiže toto, toto ste mysleli, keď, lebo okrem iného, keď sme sa, mali sme telefonický rozhovor predtým, tým, ako, ako sme sa tu stretli v štúdiu, keď ste povedali, že demokracia podľa vás nielen, že nie je, ale nikdy ani nebola.
1: Áno. Ja vám to môžem kľudne vysvetliť na greckej, takzvanej klasickej demokracii, že v Atenách, ktoré v vrcholnom období mali zhruba 400 tisíc obyvateľov, bolo asi dve tretiny, až tri štvrtiny obyvateľov otrokov. No, a už sme, kde? Mimo demokracie. Demokracia... Nemôže vylúčiť otroka, respektíve nemôže vôbec otroka ako takého do spoločnosti e, prijať ako normálnu súčasť. To je prvá vec. Druhá vec. Polovica e, obyvateľstva neotrockého boli ženy. Aj tie boli vylúčené. Ja. <laughs> Potom boli mladí, ktorí ešte neapsúvali vojenskú službu. Aj tie boli vylúčení do 22-4 rokov ako kedy. Rozumiete? A samozrejme boli tam starí, ktorí už nevládali a ktorí na to kašlali, takže aj tí boli sami sa vylúčili. Keď to spočítate, tak v tej najlepšej gréckej demokracii aténskej bolo maximálne 10, s privretím všetkých štyroch očí, aj 15% z celkového počtu obyvateľstva, ktorí sa zmestili do amfiteatra, ktorý dodnes stojí a má 30 tisíc sedadiel. Nie 300. Nie 300 tisíc. Mm. Ani 400 tisíc. 30 tisíc. 10%. To je priznanie fyzicky. A Sparta? To je úplne niečo iné. Tam ani 1%. Tam bolo možno polpercenta tých, ktorí mohli rozhodovať, ale vždy v tej hierarchii vojenskej kompetencie. To bol vlastne vojenský meský štát. Tam bola diktatúra tých vojakov. Takže... Toto je začiatok demokracie a potom to pokračovalo nie v stredoveku ani v staroveku, ale až za kapitalizmu, keď prišli k moci mladoburžuázia, tíže vlastne de facto remeselníci, ktorí začali bohatnúť na základe podnikania, obchodovania priemyselnou a inou výrobou a tí sa dožadovali tej demokracie a súčasne sa je ale veľmi báli, pretože si uvedomovali, že oni tiež netvoria väčšinu. Oni sú tiež len 1 alebo 2 alebo 3 z toho celku obyvateľstva francúzskeho, anglického alebo akéhokoľvek vtedy v 17., 18., 19. storočí, keď vznikal kapitalizmus na rôznych eh, <ský> úrovniach. Takže oni sa toho báli, ale keď zistili, akým spôsobom sa dá zneužiť to slovo, tá fikcia tej ľudovlády alebo demos, znamená ľud a krateín vláda. Demokracia je ľudovláda. Vláda ľudu v mene ľudu a v prospech ľudu, ako to de- definoval jeden z amerických pseudodemokratov, možno poznáte. No ale skutočnosť bola taká, že de facto, keď zistili, akým spôsobom sa dá zmanipulovať ten dáv, že sa mu dajú nasľubovať kdejaké veci, ktoré on nepochopí a nevie posúdiť, oni e, voliči uveria takýmto sľubom, e, pošlu tých ľudí zastupovať ich, tzv. zastupiteľská demokracia, do nejakých tých parlamentov a ústavných a zákonodárnych a ja neviem akých inštitúcií a potom zistia po voľbách hneď, čoskoro, e, že všetky tie sľuby boli iba preto, aby sa tam tí ľudia dostali a nie preto, aby ich splnili. Mhm. A oni si plnia tí zvolení svoje ciele a svoje
3: Mm,
1: priority. Takže 15 minút volebného ušialu, ktorý vznikne, keď vyhodíte <laughs> obalku s nejakými vopred určenými ešte k tomu z úzkeho výberu kruhu stránických, alebo ja neviem, aj občianských delegátov a zástupcov, tak to nie je demokracia. To je fikcia demokracie. To je ilúzia demokracie. A preto hovorím, že demokracia sa vždy zvrhne buď na otvorenú diktatúru tých mocných, ktorí za tým celým demokratickým divadlom stoja, čiže demokratov alebo dneska oligarchov hovoríme, to je to isté, čiže boháčov, ktorí vlastne ovládajú eh, ekonómiu a cez tú ekonómiu môžu ovládnuť aj dve ďalšie mocenské eh, formy, to znamená ideológiu, včítanie tlače, včítanie náboženstva, včítanie všetkých médií a silové zložky, čiže policia, armada, všetko, čo s tým súvisí. Čiže tieto tri, oni ovládejú z pozadia a manipulujú s tými politikmi ako s figurkami, ktoré hrajú divadlo. Dokonca tieňové divadlo. Tam nie sú skutoční ľudia, to sú vlastne len figurky. A,
0: samozrejme, vy ste tam spomínali aj tých akože nezávislých mne sa t- tak veľmi páči tá ironia, ironia takého označenia ktoré sa dneska tak aj na slovenskej politickej scéne zaužívalo pretože mám pocit, že už aj tí tí politici vnímajú, že ľudia čím ďalej tým viac majú majú plné zuby politických stran, tak sa zaužívalo také také krásne protirečenie, že nezávislý kandidát s podporou politickej strany, takže to zne veľmi pekne. Mne mne k tomu, čo ste hovorili, napadla ešte otázka, ale ja by som to už teraz ako dal prestávku, keďže sa nám vlastne končí prvá polhodina. A po pesničke môžeme pokračovať. Bude to Andrej Jurica, nie ten Ďurica zo Superstar, ten má iné krasné meno, ktorý je taký menej známy, ale niekedy ho označujú za takého slovenského Daniela Landu. Tiež má taký trošku desnejší hláz aj prejav. Aj teda je to človek tak národne vlastenecky cítiaci. Skladba sa volá po starých cestách a trošku mi ten názov evokuje to, o čom sa bavíme, o nejakých starých cestách, na ktoré by sme chceli nadviazať. Takže pustíme si ďorycu a potom budeme pokračovať. riešenia a alternatívy. Dnes na tému činná kompetencia a systém samovládnutia. Možno, že som to mohol aj elegantnejšie nazvať, ale pravdu povediac, ako som povedal na začiatku... Da, da, začínam sa do tej témy dostávať vlastne tak, s takým skutočným pochopením až teraz. Mož, možno na záver, keď skončíme, tak to inak prekastím túto reláciu. Nee. <laughs> Uvidíme. Uh, Pripomínam teda kontakty do štúdia, pokiaľ, uh, pokiaľ teda milí poslucháči, že vám začína byť, jasné, za, začína byť jasná tá podstata. A chcete, chcete si to nejako do, um, um, ako bližšie pochopiť a spýtať sa niečo, alebo samozrejme aj reagovať, um, prípadne aj, aj kriticky, to je čisto na vás. Uh, tak môžete telefonicky na 0950724963, alebo e-mailom na štúdio zavinač No a my sme sa vlastne v rámci prvej polhodiny dostali asi po že uh, tieto pôvodné kultúry, ktoré v podstate na vidieku pretrvávali až do donedávna, lebo keď sa tu pavíme o nejakých 50., 60. rokoch, keď ste hovorili, že ste to zažili, to nie je zase až tak dávno z pohľadu ľudskej histórie, tak, tak vlastne fungovali hmm. na základe uh, reálnych kompetencií alebo to, čo ste nazvali činná kompetencia teda, že tí, ktorí sú reálne kompetentní tak rozhodujú kdežto súčasná demokracia alebo tá, vy vlastne hovoríte takzvaná demokracia ktorá len teda fikciou je založená na tom, že vládne vlastne ten, kto má za sebou vhodné záujmové skupiny alebo dokáže, dokáže zmanipulovať ľudí s tým spôsobom a takto Uh, mne k tomu napadla otázka, ale keďže už sa blížil záver prvej polhodinky, tak som ju nepoložil, položím ju teraz, že by som na to nadviazal. Keď teda sa bavíme o tom, že uh, v tomto modeli, ktorý vlastne nie je nový, ale, ale, ale dal by sa povedať, že je starnový, keďže vy, vy, ako som pochopil, vy ste na základe toho vytvorili nejakú akoby... Mm, metódu.
1: Ja som to prepísal do jazyka z účasnej Programového ano, jazyka.
0: Ano. Hej, hej to, čo, to, čo tu vlastne vždy po tisícročia bolo, um, ako, ako teda v tomto systéme Dobre, akože rozumieme tomu, že, že kompetentní majú rozhodovať. Dokonca mnohí ľudia aj dneska povedia taký názor, že a nemali by nám vládnuť politici, mali by vládnuť odborníci. No ale e, potom, aj keď niekto, keď, ja som to počul v nejakých diskusiách, niekto povie, že a mali by nám vládnuť odborníci. Ale niekto mu začne oponovať, no ale kto určí, že kto sú tí odborníci? Pretože zase tí odborníci môžu byť nejaký Vieme, že aj dnes sú akože odborníci, ktorí sú kúpení, sú odborníci, ktorí sú majú ten správny názor, tak vychytajú granty, dostávajú sa do médií a môžu to byť úplne s prepačením idioti, aj keď majú štyri tituly pred menom a za menom, lebo vzdelanie a múdrosť nie je to isté a takisto... To, že človek absolvoval nejaké školy, neznamená, že je skutočne kompetentný, to znamená, že naozaj vidí do toho a nejaký skutočný odborník je možno úplne zabudnutý, pretože má, povedzme, kontroverzné názory, nemáte správne kontakty a nikto o ňom ani nevie.
1: Nemá formálne vzdelanie, nemá formálnu príslušnosť k nejakej strane.
0: hej. hej. Takže toto je tá otázka, že dobe, mali by, nás, mali by nám mali by rozhodovať, mali by mať tie kompetencie kompetentní, čiže inými slovami odborníci dneska môžeme povedať. E, ako sa ale k tomu dostať, aby to boli tí skutoční? Tak,
1: môžem to vysvetliť na štyroch princípoch toho fungovania. Samo ktorá je starodávna, ako som povedal. Takže prvá vec je, že celý ten proces výberu a rozhodovania o tom, ktoré riešenie a ktorý riešiteľ, lebo to sú neoddeliteľné veci, to sa dneska zabúda tiež, lebo riešenia a riešiteľ sú vždy spojené, to nemôžno vzáť riešenie a odhodiť riešiteľa, tak, ako sa dnes deje bežne. A o tých riešeniach a riešiteľoch sa rozhoduje verejne. To je prvý bod, prvý moment, ktorý všetko mení. Nikdy sa nerozhoduje v zákulisi, nikdy sa nerozhoduje v kuluároch a žiadne strany, ani majiteľia tých strán, oligarchovia, demokrati, o tom nerozhodujú.
0: Čiže, toto je vec, ktorá je pre mňa už takto znie celkom zaujímavo, čiže nejde tu o to, aby bol na doživotne alebo na 4 roky alebo na neviem koľko rokov určený nejaký kvázi minister e, niečoho, alebo zodpovedný za niečo, ale vždy sa tu bavíme e, od prípadu k prípadu, že kto má lepšie riešenie. Takže to tak. dneska môže byť e, Joško a zajtra Ferko, proste niekto tak. iný.
1: Presne tak, aj s celým systémom práv a zodpovedností, to znamená, že ten človek ako náhle nesplní prvú úlohu. Nie po 4 alebo po desiatich rokoch, ale prvú úlohu, ktorú stanoví v rámci toho verejného rozhovoru s rovnako e, súťažiacami na, na princípe činnej kompetencii, tak okamžite sa otvára ďalšie kolo a vytvára sa podmien, podmienka inovácie toho riešiteľa a riešenia. Čiže nikto nemôže 6 alebo x rokov fiktívne... E, e, sa hrať na bodcu a riešiteľa, keď už ani prvý krok nevykonal správne na začiatku svojej kariéry. Čiže prvý moment je, že je to verejné. Tá verejná oponentúra je vytvorená tak, že všetci ľudia môžu pozerať a dokonca všetci sa môžu zúčastniť toho výberu aj aktívne, ak predložia riešenia a dokážu obhájiť na tom verejnom oponovaní práve medzi tými, ktorí predložili riešenia. Čiže oni to neobhajujú proti politikom, ktorí nemajú riešenia. Ani proti davu, ktorý nevie, čo vôbec je riešenie, alebo čo je problém, nevie. Takže vzniká situácia, keď tí, čo naozaj o tom niečo vedia, verejne Sami sebe oponujú jeden druhému a sami seba vzájomne hodnotia. Na základe toho hodnotia, hodnotenia vznikne nejaké poradie. Tie detaily by som teraz nehal bokom, pretože tzv. sociologické vážené hodnotenie s odloženým vyhodnotením to je trošku zložitejšia procedúra, ktorá ale v princípe je jednoduchá. Tí ľudia vložia do obalok svoje rozhodnutie o poradí, to sa potom sčíta a každý, koľko dostane hlasov od iných, toľko má váha jeho hlas, toľko váži jeho hlas. A na základe toho sa vypočíta vlastne poradie, ktoré vznikne tak, že ani tí, ktorí hlasujú de facto, nevedia, akým spôsobom sa to e, vyváženie premietne do končného rozhodnotia a môžu na základe toho verejného hodnotenia oponovať a pripomienkovať, ale iba tí, ktorí sú tam s tými riešeniami. Nie, hoc kto predav, alebo pre tých divákov je tam priestor obmedzený práve tým, čo určí nadriadený orgán, ktorý treba zvypisuje ten konkurs na nejaké riešenie a čo sú ochotní strpieť tí uchádzači, ktorí predkladajú riešenia. Tí sú určujúci mm, preto, aby nevznikla nekonečná diskúzia o niečom, čo nerozu- niekto nerozumie, ale oni vedia, o čom vidia. Takže druhý moment je teda, že prerušiť. o tom, dopoviem, no, myšlienku. Druhý moment je o tom, že o tom, kto je kompetentný, rozhodujú tí, ktorí predložili riešenia a obhájajú proti tým, ktorí predložili riešenia. Čiže to je predpoklad, že vlastne o kompetencii rozhodujú kompetentní a nie nejaký formálne kompetentní, čo volá, kedy niečo urobili alebo čo majú moc ekonomickú či politickú. Ale čo dokážu ovládnuť väčšie masy? To nie je kompetencia činná. To je formálna. Uh,
0: snažím sa to spracovávať, pretože je to no. samozrejme ako niečo, s čím som sa doteraz viac menej s niečím takýmto princípom nestretol, Keď sa bavíme o nejakých, nejakom komunitnom fungovaní, väčšinou sa hovorí buď o jednoduchom hlasovaní, mhm. alebo sa hovorí o konsenze, že, teda, že dovtedy sa má rokovať, kým, kým, všetci, nesúhlasia. kým všetci nesúhlasia. Čiže ja, toto je len pre mňa kontrolná otázka, či som správne pochopil... Mhm pretože možno, že aj tí posluchači, keď to teraz počúvajú a to ešte nemali možnosť nahliadnúť do tých podkladov ako ja predtým, tak to pre nich môže byť Jasne. trošku ako, že, že si to potrebujú utrediť. Čiže ten princíp je taký, že všetci prítomní dávajú hlasy tým riešiteľom a tí riešitelia potom na základe tej váhy tých hlasov, či inak je to? nie.
1: Hlasujú primárne a určitým spôsobom práve tí, ktorí predložia riešenie. Čiže tí Oni ostatní sa len sa dívajú a, a
0: nič ako nemajú žiadny vplyv
1: na to? Majú, v prípade, že vznikne si patová situácia, že nebude ani jeden jednoznačne prvý, ale vznikne, že všetci traja alebo šiesti alebo koľký majú rovnaký počet hlasov a bodov. A táto patová situácia, o tej patovej situácii sa môže rozhodnúť dvojakým spôsobom hlasovaním z dola, čiže tí, ktorí tam sú ako diváci a hlasovaním z hora. Tí, ktorí vypísali ten konkurs a určili, že čo treba, ako treba. Takže v prvom prípade to funguje tak, že ako podobne ako v Grécku, že každý si z tých divákov, poslucháčov zvolí svojho vybraného a dá mu hlas kladný a zvolí si takého, ktorý e, má byť vyleúčený, čiže dám mu hlas záporný. Potom sa sčítajú všetky tie kladné a záporné hlasy za jednotlivých e, usú, súčas, u, uchádzačov a zistí sa nejaké poradie. Ak s týmto poradím, bude nadriadený orgán súhlasiť a nikto nebude mať ani z tých súťažiacich pripomienky, tak to možno prijať. Ak nie, tak rozhoduje nadriadený orgán, čiže formálna kompetencia, ktorá sa v procese vývoja premení na činnú kompetenciu, lebo nakoniec aj ministri, predsedovia vlád, prezidenti, predsedovia všetkých inštitúcií ONSK, OSN a ja neviem koho a čo, budú takýmto spôsobom nahradení formálne kompetencie budú nahradené činnou kompetenciou. Čiže v konečnom dôsledku to rozhodnutie bude na tej činnej kompetencii, ktorá sa priamo zúčastňuje toho výberu a ak tí príjmu to rozhodnutie, tak sa pokračuje podľa prijatých pravidiel, ktoré si oni určia, že prvý termín toto, druhý termín toto, tretí aj kritéria hodnotenia a rozhodovania o ďalšom postupe, lebo nemôžeme sa tváriť, že je všetko v poriadku, keď na neobmedzený čas dáme k dispozícii niekomu neobmedzené prostriedky. To proste neexistuje. To by bola diktatúra jak vyšita. Mm-hmm. <laughs> Absolutizmus, jak totalitarizmus, jak, jak to je bežné. To v podstate, každý sa potom bude snažiť iba udržať tú moc za každú cenu. Takže žiadne hodnotenie z dola nemôže zvrátiť až natoľko ten výsledok, kým sa nedohodnú, ak sa nedohodnú, tí súťažiaci tak môžu ovplyvniť, ale nie až na toľko, aby ho museli prijať. To znamená, že rozhoduje nadriadený orgán a potom samotní súťažiaci majú posledné slovo. Čiže o tom, kto je číne kompetentný, rozhodujú tí, ktorí predložia riešenie, čiže je tam vysoká pravdepodobnosť, že aj oni sú. Či je nekompetentný?
0: Jasné. Čiže, čiže vlastne akoby ten, uh, tá, tá prvotná vec, ktorá tých ľudí nejakým spôsobom kvalifikuje do toho rozhodovacieho procesu, je to, že, že vedia predložiť riešenie. Tak?
1: A obhája ho vlastne v tom verejnom oponovaní proti tým ostatným, čo predložili riešenia. Nie proti nejakému uh, a odborníkovi z nejakej formálnej kompetencie. Mm-hmm. Oni tam môžu byť aj odborníci z formálnej kompetenci, ale nemajú právo rozhodovať takým spôsobom ako tí, ktorí predložili riešenia. Jednoducho povedané, keď chceš rozhodovať, musíš predložiť riešenia. Nemôžeš byť len doktor, profesor a, a prezident a ja neviem čo.
0: Generál. No a uh, ako, ako sa uh, uh, určí, alebo a, uh, ako vyplynie uh, z čoho, z čoho je jasné, alebo takto. Na základe, čoho je jasné, že či to obhájil, alebo neobhájil. Lebo on môže tvrdiť, že ja som to obhájil, však moje argumenty sú dobré. A teda ešte, aby som to doplnil, ja si viem predstaviť, čo by nastalo v situácii teoretickej, že by sa teda... Dobre, vyhovoríte, že je to niečo, čo teda prepokladám, že to nedochádzalo, nemohlo dojsť takéto do situácii v klasickej komunite, kde to, čo hovoríte, roky sa poznali to znamená, že už aj tým ľuďom bolo viac menej jasné, že kto je kto, e, kto len trepe a kto naozaj akože vie niečo robiť. Ano. Ale uh, ja myslím teraz na situáciu, že by toto niekto, lebo toto už neexistuje, čiže keby to chcel niekto nanovo vytvoriť, a ja neviem, že by sa teraz zišli ľudia v nejakom mestečku a že by chceli by niečo takéto vytvoriť a ešte sa toľko nepoznajú navzájom. A teraz je situácia, bavíme sa o konkrétnom riešení. A teraz teoreticky. prihlási sa 10 ľudí, že my tu máme riešenia. A z tých 10 šiesti, teda väčšina, budú nejakí hochštaplery. Ja. A ako to oni obhája, ako, ako, ako tí štyria, ktorí budú skutoční, ale budú v menšine, Rozumiem. sa dokážu presadiť?
1: Rozumiem tej otázke, lebo ju počujem už x razy. <laughs> <laughs> ľudia, ktorí majú za cieľ manipulovať s väčšinou, alebo s davom, dálo by sa povedať, tak tých e, nápadne práve táto varianta toho riešenia, práve preto, že je im to vlastné. V skutočnosti tí ľudia, ktorí neusilujú manipulácii v väčšiny, tak e, vedia, že stačí jeden jediný, ktorý tomu rozumie, ak sú vytvorené podmienky nie davového, ale nazvime to argumentačného kompetenčného rozhodovania. Aby sme neopakovali stále tú činnú kompetenciu. Ako náhle sú argumentačné podmienky, tak vlastne manipulácia dávom je vylúčená aj v prípade šiestich, ktorí sú vo väčšine, oproti povedzme jednému jedinému. Ten jeden jediný môže postupne vyveracať verejne pred všetkými ich obvinenia a argumenty tak, ako vznikli treba z obvinenia... o pli, uh, uh, chemických útokoch v Týrii mm-hmm. alebo chemických útokoch v
0: Anglicku. Proste jednoducho, čas je na strane pravdy, len musia byť vytvorené podmienky. Jasné, čiže keď pravda má podmienky, nie je akože zamlčovaná, nie je tak ako to robí áno, dneska mainstream, áno. tak vlastne u nás vyťazí.
1: Presne tak. A k tomu sa. sú vytvorené podmienky práve tou technikou, ktorá dnes často sa zneužíva pre, na tú manipuláciu. Veď internet to je ideálne prostredie pre manipuláciu, pretože je anonimný a v skutočnosti nikto nevie, kto stojí za kým, za tým, čo tam je na... Na titulnej stránke napísané. Preto táto činná kompetencia musí byť vždy naživo. Nemôže byť cez internet, ale na základe internetu môže byť oznámené všetkým, ktorí môžu sa zúčastniť. Môžu byť informovaní o tom, aké sú problémy, podmienky a tak ďalej. A tí, ktorí budú masovo, cez masové médiá informovaní, už môžu pracovať na tom, aby sa mohli prihlásiť. A odozdať a zverejniť svoje riešenia rovnako ako všetci prihlásení. A tam si to môžu pozrieť aj tí, ktorí sa neprihlásili. Môže to byť výstava všetkých tých prác v akýkoľvek forme, dokonca aj na internete to môže byť vystavené. Takže tie riešenia potom môžu kolovať cez internet. Ale už sa nikto nebude môcť dodatočne prihlásiť, pokiaľ sa nerozhodne o tom, kto bude víťazom, kto zoberie tie práva. To je víťaz, ktorý zoberie aj povinnosti. <lým> to je víťaz. Skutočný víťaz je ten, ktorý berie nielen práva, ale aj povinnosti. Lebo dneska v politike víťaz berie všetko. <lým> Okrem zodpovednosti. <lým> Takže takto sa dá vylúčiť aj eh, nekalá manipulácia eh, v tom výberovom konaní.
0: No ale takto, vy ste vlastne povedali, že, že o tom, ktoré riešenie nakoniec bude pre rozhodujú vlastne tí samotní riešiteľi. A nejakým hlasovaním áno. medzi sebou. Áno. No ale keby sa, keby sa práve takíto tí podliaci medzi sebou dohodli, že budú hlasovať pre jedného z nich, hoci je to teda ako nekompetentné riešenie.
1: Áno. No tak preto je tam na jednej strane tá verejnosť, ktorá to vidí a na druhej strane nadriadený orgán, ktorý si tiež k tomu môže prizvať v úvodzovkách odborníkov vrcholových celosvetovo vznávanej autority. A tie povedia, áno, však tie pripomienky sú pravdivé a vážia niečo a tieto pripomienky sú vymyslené a nemajú váhu. Víč uh, uh, ruský uh, <laughs> chemický útok, ktorý nakoniec vyzerá, že bol drogový útok. <laughs> a nie zo strany Ruska, ale zo strany <laughs> Americko, Anglicko, ja neviem, akej mafie. Takže v končnom dôsledku, v tom čase, ktorý bude na rozhodnutie, sa môžu vytvoriť podmienky, aby sa overili všetky tie tvrdenia každého z tých účastníkov, aj z dola, aj z hora, a hlavne medzi tými činne kompetentnými, ktorí predložili riešenia, a potom môžu aj tí v menšine prehlasovať tú väčšinu tých, ktorí sa po slovensky spiknúť, to je Sprísať. sprísahali proti vopred proti niekomu alebo niečomu. Rozumiete? Takýmto spôsobom sú ideálne podmienky na to, aby sa vlastne pravda dostala v reálnom čase na povrch a nemuseli by sme čakať x rokov. Práve tomu napomáha tento algoritmus, že nielen učí, ale on učí aj reagovať v reálnom čase. Nemusíte čakať 5 rokov volebného obdobia a vyhodnocovať dodatočne, že tí všetci boli zlí a čo budeme ďalej robiť. Znova budeme boli ďalších, ktorých nepoznáme a ďalších 5 rokov budeme čakať. A takto postupujeme vlastne od jedného krachu k druhému a ešte väčšiemu. V tomto mojom algoritme je zakodované vlastne aj to kontrolné, že sú tam termíny, sú tam úlohy a na základe toho, ak to nesplní niekto, ak to budú naozaj len vymyslené a klamlivé sluby, tak automaticky ich končí
0: Jasne, tým sa, tým sa vlastne dekla, deklasuje sa aj pre budúcnosť. V
1: prípade, že by sa niekomu podarilo zmanipulovať to takto, tak v budúcnosti ho odhali. Ale len hovorím znova, nie za 4 roky, ale povedzme za mesiac.
3: Uh-huh.
1: Za 3. Takže tam môžu byť úlohy, ktoré súvisia s odhalením toho, či je niekto, alebo nie je kompetentný ktoré môžu byť po týždňoch, po mesiacoch a po rokoch rozdelené a, a môžu byť v tej kontrolnej komisii všetci tí, ktorí sa prihlásili na tú súťaž. A v prípade, že ukáže sa, že niekto klamal, podvádzal, tak automaticky sa otvára ďalšie kolo pre všetkých, ktorí môžu pridať svoje riešenia. Takže to je druhý moment, že rozhodujú o tom, kto je či nekompetentný. Či nekompetentný primárne ale len doplňujúco tá väčšina, alebo tá menšina z vrchu. A tretí problém je práve ta kontrola a v tej kontrole je to sebaúčenie.
0: No, uh, máme, uh, sme vlastne v závere druhej polhodinky, takže uh, budeme potom pokračovať vo vysvetľovaní, teda, čiže zatiaľ ste povedali ako dva princípy zo štyroch, tak? Hm, no, Dobre, uh, Uh, takže uh, dáme si teraz takú dlhšiu skladbu uh, v rámci prvej hodiny, aby bola trochu väčšia prestavka. Uh, skupina sa volá Castaway, uh, anglický názov, ale sú to Slováci, sú to takí Uh, už trošku v stredných rokoch uh, rockery z rôznych skupín. Každý majú svoju vlastnú kapelu, ale občas sa spolu stretnú a nahrávajú alebo koncertujú ako Castaway. Uh, Spievajú v angličtine, ale ako som povedal, sú to Slováci. Uh, skladba sa volá the Aimless, alebo teda prebúdzanie bezcielnych. Uh, a tak sa hodí do tejto relácie, lebo... Uh, vzbudzuje pres, presne je to o tom, že o čom by mala byť aj táto relácia, čo sa teda snažíme, že aby ľudia teda v, v, v tejto dobe, kde majú taký pocit také um, beznádeje a že, že nikam to nesmeruje, aby sa, keď máme pocit, že to nikam nesmeruje, tak my, je to na nás, aby sme sa pokúšali teda nejaké smery a nejaké ciele hľadať. Takže kastovej uh, a uh, po pesničke pokračujeme. riešenia a alternatívy. Dnes na tému činná kompetencia a systém samovládnutia s pánom Jurajom Michalekom, ktorý sa mi prihlásil vlastne, čiže ako som hovoril na začiatku, začiatku tejto relácie, aby, sa niekto, aby niekto bol hosťom, tak Nemusí byť len ten spôsob, že ja sa k nemu dostanem, alebo o ňom dozviem, ale aj, že on sám sa ponúkne. Ako kompetentný človek, alebo, takže tak, ako som hovoril na začiatku, pokiaľ, pokiaľ teda aj vývážení posluchači máte pocit, že by ste mohli byť hosťom v tejto relácii, alebo poznáte niekoho, kto by mohol byť hosťom v tejto relácii, tak mi napíšte na gmail.com. Ja samozrejme typov na hosti mám, ale, ale môže to prispäť väčšej pestrosti. Aj k tomu, že niekto, kto možno má čo povedať, doteraz sa nedostal nikde k slovu, tak to slovo tu dostane. A pokiaľ chcete sa niečo spýtať alebo reagovať teraz, konkrétne v rámci tejto dnešnej témy, tak môžete telefonicky na 095072496 alebo e-mailom na studiozavínač slobodný No a my sme si počas pesničky povedali, že bolo by dobre tento tretí blok začať takým zhrnutím keďže vy ste vlastne na začiatku druhej polhodiny hovorili, že poviete 4 princípy a potom ste, a ja som vám do toho skákal samozrejme, lebo som sa t- potreboval ako nejako lepšie alebo snažil som sa to nejako lepšie pochopiť Uh, tak možno to, zrejme to v tom zaniklo v tom rozprávaní že, že teda, ktoré sú tie stručne a jasne, ktoré sú tie štyri princípy, na ktorých je tento spôsob rozhodovania založený
1: stručne a jasne prvý je, že je to všetko verejné rozhodnutie o tom, kto je činné kompetentný je verejné nikto nemôže byť vylúčený ani zo súťaže ani z toho auditoria ktoré je prítomné toho verejného rozhodnutia. Ale rozhodn- druhý krok je, že rozhoduje o tom, kto je činné kompetentný, ten, ktorý je činné kompetentný. A predpokladom na to je, že predloží svoje riešenia a dokáže ich verejne, v tejto verejnej oponentúre, obhájiť proti rovnako súťažiacim, ktorí predložili svoje riešenia. To je druhý moment, ten pokračuje v tom, že rozhoduje sa medzi tými činne kompetentnými, iba v prípade rovnosti alebo patovej situácie sa môžu zapojiť hlasy zdola z dola alebo zhora, ale či to príjmu alebo nepríjmu, tak rozhoduje stále tá činná kompetencia. A tretí prípad, e, princíp je, že v procese toho výberu sa určujú nielen práva, ale aj povinnosti, v určitých časových, priestorových, materiálnych, finančných, akýchkoliv podmienkach, ktoré súvisia s tým riešením. A ako náhle po prvej kontrole sa zistí, že daný víťaz a ten, ktorý získal tie práva aj povinnosti, niečo nedokázal z toho, čo slúbil, tak sa automaticky otvára ďalšie kolo toho výberu s možnosťou pridania ďalších súťažiacich, ktorí sú verejne osloviteľní, ako som vravel, cez internet, cez mass media, v podstate globálne. Čiže ak ide aj o slovenské riešenia alebo bratislavské riešenia, to neznamená, že to musí byť občan Bratislavy alebo Slovenska, ktorý môže prísť a získať tie práva a povinnosti s tým súvisiace na realizáciu toho alebo onoho projektu a riešenia. A posledný moment princíp je, že celý tento algoritmus tým, ako je postavený, je aj preventívny. On už tým, ako funguje, odradí všetkých tých, ktorí sú naprogramovaní na manipuláciu z väčšinou, s davom. A umožní práve tým, ktorí sú či nekompetentní a nemusia získať, ani nie sú ochotní aj keď sú schopní, ale nie sú ochotní manipulovať tou väčšinou, môžu získať práva a povinnosti súvisiace s riešením daného problému. A na základe toho, že niekto to pochopí, tento princíp a odmietne, tak hneď viete, o koho sa jedná. Uh-huh. Automaticky je to manipulátor, ktorý si to síce neprizná alebo neprezradí to o sebe, ale vie, že takýmto spôsobom by sa on nedostal pomocou manipulácie väčšiny k moci. A to je ten posledný princíp, na ktorý by som zvlášť upozornil našich boličov, pretože sa každých pár rokov blížia nejaké voľby. A teraz je mnoho takých skupín, nechcem povedať, že strán, lebo však ešte sú ani není vytvorené, ktoré sa tvária, že idú zachrániť Slovensko a tvrdia, že oni sú práve tým jediným subjektom, ktorý to dokáže, oni vám dokážu nasľubovať čokoľvek a v podmienkach formálnej kompetencie získajú väčšinu alebo nejaký počet hlasov, aby sa dostali aspoň do parlamentu. Nemusí to byť väčšina v parlamente, môže to byť len menšina, ale na základe toho potom už sa dostanú k tej formálnej kompetencii k moci, ktorá má tri formy, ako sme si vravali. Je tam tá finančná alebo ekonomická moci, zákulisy, ktorá to všetko ovláda. Je tam tá ideologická moc, masmedia, všetky možné formy ovplyvňovania uh, voličov a tretia je silová forma, teda vojenská a policajná moc. A tieto tri moci potom sa každý snaží získať na základe toho, že sa dostane do nejakej vyššej pozície v rámci formálnej kompetencie.
0: Vy ste takú zaujímavú vec hovorili cez pesničku na margo toho, že, že toto vlastne odradí, odradí ľudí, ktorí keď zistia, že vlastne pomocou tohto systému sa nedá manipulovať s masami, že u vás boli e, osobne Mečiara i Zurinda. to by ma zaujímalo, že ako sa u vás vlastne dozvedeli a ako to dopadlo no, lebo evidentne ani Mečiar ani Zurinda tento systém nepresadzovali
1: Neprijali, pretože okamžite zistili veľmi Ale vy ste to
0: nejako aj propagovali, že vlastne bolo o vás počuť Ja tu mám článok
1: z Pravdy na nedelu z 98. roku
3: mm-hmm.
1: a to nebolo prvýkrát a bolo to aj v SME, teda v SMene, ešte vtedy, v sviezackom časopise a bolo tam dokonca reportáž na voľbu alebo výber e, jednej malej galérie v Nových zamkoch, kde ako redaktor sa vtedy za redakciu SME zúčastnil aj e, pán, ktorého poznáte dnes ako veľkého šéfa SME, pán Fulmek. Takže Nebola to žiadna neznáma vec. Medzi architektami som to propagoval už v 70. rokoch ako študent architektúry. Vtedy som to vymýšľal. Vtedy som to dával na, na papier prvýkrát. A v 80. rokoch som to potom posúval na ministerstva, rôznym inštitúciám, vtedy ešte socialistickým, kvázi socialistickým samozrejme. A pokračoval som ďalej. Ja som bol jeden z tých, ktorí 17. novembra 89 sedeli pri zakladaní verejnosti proti násiliu. A tam ma Jano Budaj, Fedor uh, <gindl> a Gindl ďalej, ďalej Poznali osobne, dokonca Gindl o mne písal v článkoch v Novom slove komunistickom týždenníku, alebo mesačníku, už si ja nepamätám. Čiže nebola to vôbec neznáma vec. Kto chcel, mohol vedieť, aj vtedy, keď ešte neexistoval v podstate internet. No ale. A samozrejme, keď prišiel 89. tak tisíce týchto plagátov som vyvesil po celom Československu. Obrazne povedané, od aže, až po čierno nad tisou. Tisíce. Dvaja sa mi prihlásili, hovorím. Dvaja z tých, ktorí potom uh, išli do tej veľkej politiky, špinavej politiky, ako špinavci. <sík> Takže skúsenosti sú. A je to jednoznačné, <sík> že tento algoritmus odradí každého, kto chce manipulovať. Len problém je v tom, že oni sú moci a oni zabránia tomu, aby sa užíval tento algoritmus. Veď viete, že dneska sa hľadá, akým spôsobom zvolia uh, prezidenta policajného zboru. Hľadajú metódu a tiež sa prikláňajú k verejnej oponentúre. Lenže aká verejnosť? No parlament. To sú tí zástupcovia v parlamente. Oni sú verejnosť. (laughs) Čiže to je verejnosť vybratá práve tými, ktorí dokázali oklamať, obalamúčiť väčšinu tých, ktorí ich zvolili a teraz už majú právo z pozície formálnej kompetencie rozhodovať, kto je a kto je nie. Kompetentný na riadenie policajného zboru. Uvážte, veď to sú ľudia, ktorí nemajú nejaké skúsenosti s prácou v policii. Ktorý z nich bol policajt? Ktorý z nich bol náčelníkom nejakého okresného alebo krajského policajného zboru? Nikto! Oni nemajú o tom ani šajn. Napriek tomu o tom rozhodnú. A tvária sa, že verejne. Žiadne verejné. To je kuloárove, to je zákulisné. Aj keby tam pustili tých, ja neviem, 50 ľudí, čo tá, sa zmestia do nejakej zasadačky, tak to nemá nič spoločné s verejnosťou rozhodovania. Tento môj algoritmus je verejný, pretože od začiatku umožňuje každému, kto má riešenie, ho predložiť. Nikto nemá právo nikoho vylúčiť z toho súťaže, len preto, že to napísal na inom stroji, alebo na inom papieri, alebo na inom cedečku. Alebo že to je pre ňoho nezrozumiteľné. Rozumiete? Ale hoci, aké formálne kritérium, pohľavie, národnosť, vek, vzdelanie a tak ďalej, tam nehrá rolu. Tam hrá rolu to, či naozaj riešenie pozná a vie ho realizovať, aké má na to predpoklady. A to musia posúdiť zase takí, ktorí tieto projekty majú tiež k dispozícii a majú za sebou tiež nejaké skúsenosti z podobných riešení. Takže o činné kompetencii rozhodne len činná kompetencia a postupne v historickom procese môže nahradiť tú formálnu kompetenciu až na tých najvyšších miestach. Ale môžete začať vo svojej vlastnej rodine, <laughs> keď budete rozhodovať o tom, kde stráviť dovolenku alebo kde investovať svoj plat alebo úspory. Rozumiete? To sa dá. Môžete to aplikovať priamo. Mm,
0: alebo v spoločenstve vlastníkov by to treba. Alebo,
1: alebo v nejakom vlastnom podniku, ktorý tým pádom sa stane podnikom zamestnaneckých spoluvlastníkov. Pretože ktokoľvek doma lepšie riešenie sa môže dostať na určitý čas, v určitom priestore, na čelo alebo na vrchol tej hierarchie rozhodovacej, ale zase okamžite ako náhle preukáže svoju neschopnosť, ide dole a nahradí ho iný, ktorý to vie. V reálnom čase. Uh,
0: uh, Takto by som sa ešte spýtal, uh, keď, uh, keď, uh, keď si to porovnáme s, s tým, ako ste to povedzme vy, ako chlapec ešte zažili na tom záhori, ako to fungovalo tradične, tak ale predpokladám, že tam nebol takýto systém nejakých vážených hlasov, Čiže tam to prebiehalo tak nejako, že e, spontánne. Ľudia sa začali rozprávať a jednoducho sa to nejako mh, vykrajovalo. U trija U trija slobu. Slobu.
1: Doslova tak. To znamená, že tí ľudia väčšinou sa poznali 3-4 generácie. To znamená, že to neboli nejakí prišelci noví, ktorých nikto nepoznal z ich činou. Nie zo slov. Z ich činou. Slova neboli dôležité. Rozhodovali ich činy. A keď niekto neúspel, keď niekto klamal, keď niekto podvádzal, keď niekto kradol, keď niekto nedaj Bože zabíjal, tak automaticky bol uh, vyobcovaný, čiže vyhnaný z obce. To nemuselo byť súdom, to jednoducho s ním nikto nechcel nič mať. Ten človek bol ako keby stratený, sám. Bez možnosti realizovať sa ako človek. Rozumiete, ten, ten princíp bol prirodzený a spontánny. No dnes pri týchto dimenziách globálnych, ale zase pomocou techniky globálnej je to možné dohnať práve tými informačnými prostriedkami a ich správnym použitím, lebo nič nie je samo o sebe dobré alebo zlé. Ani nikto. Ale vždy v kontekste toho celku. A záleží na tom, ako Dokážeme my, ľudia, vytvoriť podmienky preto, aby sme naozaj vygenerovali tých činne kompetentných postupne z dola až na tie najvyššie, nielen štátne, ale aj globálne funkcie, tak, aby o nás nerozhodovali tí, ktorí dokážu manipulovať globálnymi masami, ale ľudia, ktorí majú reálne práva a povinnosti vyvážené a tým pádom sú slobodní. To je reálna sloboda. Nie je tá sloboda, že ja môžem zabíjať, kradnúť. (lým) To nie je sloboda. To je svojvola. To je v úvodzovkách anarchia. I i keď znova poznámka počiarkov, anarchisti tiež vychádzali z občinového princípu. Oni sa tiež snažili nadviazať. To je jeden z prúdov, ktorý to vlastne chcel do politiky aplikovať. Anarchia. Anarchisti. Čiže a, nie, Archea, a, vláda. Bez vládie je, akoby, že sami sebe si budú vláduť. Nepotrebujeme vládu, nepotrebujeme štát, nepotrebujeme ministrov, nepotrebujeme prezidentov. My si budeme vládnuť. To je princíp anarchie. Ale v tomto algoritme je už prekonaný práve tými kontrolnými proces my, cez činnú kompetenciu. Lebo v anarchii činná kompetencia nie je. Tam je zase len uh, zmanipulovanie väčšiny pomocou slúbov a nezodpovednosti v princípe. Preto aj anarchia tak skončila, ako končí. Je to skoro pejoratívny názov de facto.
0: Uh, aký je váš názor na... Ja som to aj spomínal na začiatku, že teda... Uh, keď sa bavíme o nejaký, nejako, nejakých komunitách, samozprávach a takto ďalej, tak, tak uh, doteraz som sa stretol vlastne s dvoma spôsobmi, a teda jednak hlasovanie a jednak konsenzus a uh, viem, že viacerí ľudia, ktorí sú takí aktivisti, takí, že uh, malie, majú aj za sebou nejaké pokusy o vytvorenie nejakých komunít, tak nedajú na konsenzus dopustiť, pretože tvrdia, že to je najspravodlivejší spôsob rozhodovania, lebo dosiahneme stav, keď sú všetci spokojní a hlasovanie nazývajú akoby diktatúra väčšiny, proti menšine. Že viete, no, že máte, povedzme, 100 ľudí a teoreticky 51 je za niečo a 49 je proti tomu, čo je teda akože dosť veľa a že, a, a nechcem tu menovať konkrétneho človeka, ale bol to ako jeden z mojich hostí v tejto relácii, ktorý hovorí, že Vždy je to možné, on je dokonca taký idealista, že vedí, že konsenzus by sa dal dosiahnuť aj v rámci celého národa, len keby sa tomu venovalo dostatok času, pretože ľudia v zásade ako všetci teda chceme zhruba to isté, len, len, len keď si to nevieme medzi sebou vydiskutovať a vysvetliť, tak to vyzerá tak, ako keby sme každý chceli niečo iné. A že je to, chce to teda len čas a jednoducho nejaké obrusovanie tých rán a nakoniec dokážeme, sa dokážeme niekde stretnúť a že to je teda to najspravodlivejšie. Takže čo si vymyslíte o konsenze alebo v čom podľa vás je, je tento systém, ktorý vy propagujete lepší? Keďže ho propagujete, tak predpokladám, že ho považujete logicky za uh, najlepší možný, hej, ideálny asi nie, lebo ideálne nie je nič.
1: Ono všetko závisí od toho, kto to chytí do ruk. Všetko sa dá zneužiť a všetko sa dá aj použiť. <rý> aj konsenzus. Konsenzus môže byť aj nástrojom potláčania a vnucovania svojej mienky a ten súhlas môže byť často je vynútený. Tí ľudia sú sociálne vynútení, donútení k určitému hlasovaniu. Oni nemusia počuť to, tú podmienku, že ak nezahlasuješ za toto a toto, tak s tebou nič nechceme mať. Oni to cítia, oni to počujú a, a poznajú vlastne z, z svojej histórie. To znamená, že je to svojím spôsobom natlaková metóda, ktorá ich učí skôr nedôverovať tomu uh, systému väčšinového hlasovania, pretože väčšinové hlasovanie sa vznič, skôr či neskôr zvrhne na manipulatívne hlasovanie. Keď ide o väčšinu, ktorá nie je činné kompetentná. A preto tam je tá nutná a postačujúca podmienka preto, kedy môže rozhodnúť väčšina. Väčšina z tej činné kompetentnej menšiny môže rozhodnúť a vtedy to má zmysel, aby to všetci videli, počuli a učili sa. Aj keď nesúhlasia. Veď predstavte si, že by sme hlasovali o tom, že či zákon gravitácie, alebo <tí> teória relativity platí väčšinovým systémom. No nikdy by sme sa nedohodli. <tí> aj keď si dneska mnohí myslia, že to je dobré, tak oni nemajú na to, aby vedeli o tom povedať čokoľvek kompetentné. Rozumiete? Čo chcem povedať, že väčšina problémov, o ktorých treba rozhodnúť, je problém, ktorým väčšina ľudí nerozumie. Netvárajme sa, že všetci všetko vieme, že všetci všetkému rozumejú. Ja som architekt a viem veľa o životnom prostredí a vytváranie sveta hmm. na základe výstavby. A viem veľa aj o pedagogike, pretože som vzdelával a učil a nie len to. Sám seba som sa e, doviedol, lebo pedagóg Pajdos je die, dieťa a Gogoj je vodič. E, Čiže to boli otroci, ktorí vodili deti do školy, ale v konečnom dôsledku to ostalo ako slovo, ktorý učí učiteľ a vychovateľ. No ale ja hovorím, človekom sa nestávame vďaka uh, tomu, čo dostaneme za školy ani od rodičovania od ulice, ale človekom sa stáva každý na základe samo seba, výchovy a vzdelávania. Čiže pedagógom by mal byť de facto každý človek. Ale profesie ako, ja neviem, atómový fyzik alebo medik Onkolog alebo čokoľvek, to už si vyžaduje špeciálno, prosím, vzdelávanie. A o tom, či je alebo nie je niekto kompetentný v tejto oblasti, nemôže rozhodovať dokonca ani to, že absolvoval školu a že získal tituly. že má také alebo nejaké formálne postavenie. Ide o to, či dokáže riešiť, či dokáže riešiť tie problémy toho zdravotníctva, toho, tej fyziky alebo čohokoľvek. A na to je tá činná kompetencia. To je celý rozdiel medzi konsenzom, ktorý je, hovorím znova, či si to priznáme alebo nepriznáme, viac alebo vynúť, a menej vynúteným súhlasom a týmto e, rozhodovaním na základe menšiny, ktorá ale je činne kompetentná a hľadanie toho konsenzu alebo súhlasu medzi tými činne kompetentnými. Veď aj oni môžu dospieť k tomu patovému stavu, že nikto nebude jednoznačne najlepší a môžu sa dohodnúť o spolupráci. Takže ten bude robiť to, ten bude robiť to a budú spolupracovať. To je aj jedna z východ, výhod tohoto algoritmu, že väčšina tých súťaží, ktoré sa dnes udievajú v rámci formálnej kompetencie sú takzvané vylúčujúce. To znamená, vyberú len jedného a všetkých ostatných vylúčia. Ale pomocou tohoto algoritmu sa dajú dokonca integrovať tí ľudia. Dávajú sa dokopy. Vytvárajú spoločenstva, ktoré si nekonkurujú, ale vytvárajú pozitívnu synergiu, ne, nie negatívnu. Nepodkopávajú sa. A to je práve rozdiel napríklad od tých stranických systémov, ktoré fungujú tak, že síce sa zjednotia, ale je v tej malej mocenskej skupine preto, aby mohli vylúčiť všetkých ostatných.
0: Dobre. Um, sme v závere tretej polhodinky, takže dáme si pesničku od mojej obľúbenej skupiny Narsilion, to sú katalanci, ktorí, som ich tu púšťal párkrát, ktorí, ktorí vlastne sú inšpirovaní tak stredovekom, takou trošku mystikou, ale s modernejšími aranžmánmi. Skladba sa volá Arkádia je to pesnička o nejakej vysnenej, mystickej, dokonalej krajine, ktoré sa možno snažíme dostať, ale v realite sa k nej nikdy asi nedostaneme, tak si silne aspoň pustíme pesničku. A potom... reláciu riešenia alternatívy dnes na tému činná kompetencia systém samovládnutia ako ste si možno všimli, technika nás zradila. Takže na místo Narsilionu išla druhýkrát pesnička od castovej. No, takže sa ospravedlňujeme. Aha, a sme v záverečnej časti ale stále na jej začiatku. Máme pred sebou vlastne necelú polhodinku, ale stále je možnosť sa niečo spýtať alebo poznamenať k tejto téme, buď telefonicky na 0950 724963 alebo e-mailom na studiozavináč SK. a máme otázku na myli, teda jednu máme, hej?
2: Nie, medzi tým došla aj druhá, takže... Takže môžeme vlastne... Poporad jeden prišiel dlhší mail. Prosím, mohli by ste prečítať tento text a môžete ma aj menovať. Dúfam, že to urobíte. Vopred ďakujem. Slavka Šináliová. Veľmi si vážim postoj prácu Jana Kuciaka a jemu podobným. Úprimne im za to ďakujem a prosím, aby vydržali, pokračovali. Len tak sa môže zmeniť systém, kde sa k moci, riadiacim funkciám dostávajú osoby, nie podľa svojich schopností a charakteru, ale zákulisnými hrami, na ktoré im naletia lahostajní, pohodlný, nechce sa ani viac rozmýšľať. Treba zmeniť systém riadenia spoločnosti a to už na začiatku, zmeniť spôsob výberu ľudí na riadiace miesta. Musí byť transparentný. Je taký spôsob, poznám sa, snažím maximálne v rámci svojich možností, aby sa o ňom ľudia dolu v uvodzovkách dozvedeli, pretože ho určite budú chcieť. Pre tých hore v uvodzovkách terajších je hrozbou, takže nejavia žiaden záujem ani len o jeho zvierenenie, nie je to ešte použitie, pričom netreba pre jeho realizáciu ani peniaze, ale ani iné zákony. Je použiteľný prakticky hneď.
0: Je tu nejaké ďalšie, ďalšie sú tu riadky. No ak je to veľmi dlhé, tak bohužiaľ nemáme čas to celé čítať.
2: Je tu, len tak vyberiem z toho, že autor z transparentného spôsobu výberu najlepších riešení a riešiteľov respektiveho ľudí pre riadiace miesta oslovil napríklad v Banskej Bystrici Jana Luntera a v kopii mailu 19 vedúcich odborov Bánsko-bystricského samozprávneho kraja. Je tu ten mail rozpísaný, ako ho posielali... Nestačí sa zbaviť o Kotlebu, Kaliňáka, čo sa stalo Gašpara, čo mnohí chcú, je nutné vedieť, ako vybrať človeka vhodného, ich stoličky, to som vravela písala, a keď učiteľia protestovali, nechceli Čaploviča, vtedajšieho ministra školstva, keď vieme, ako sa to potom dostalo, a ako to bolo so školstvom, ako to robil, ako to je teraz, oh, čo tu je ešte k tomu, to má záujem, ten transparentný spôsob mal by Ma kontaktovať rada, odpoviem, stretnem sa osobne, treba konať, nečakať. Ešte je tu čo
0: napísané, že... Čiže priamo k podstate toho transparentného spôsobu tam nie je nič? Že, že na čom je to založené?
1: No ale hovorí o mojom algoritme. Ja poznám toto pani. Je to známa.
0: Čiže ona keď hovorí o systéme, ktorý, o ktorom sa nevie, tak to myslí práve ten systém, ano. o ktorom to my celý čas rozprávali. Ja som... Ešte
2: tu ma napísala, že kontaktovala Záslušné Slovensko, trend a po urgenciách sa jej nikto doposiaľ neozval otial.
0: takže...
1: Niečo čo diviť, pretože to sú všetko formálne kompetencie manipulované z zahraničia do dokonca nie je to ešte z našich zákulisných eh, demokratických pozícií. Takže... Ja som to poslal tomu novému Bánsko-Vistrickému e, samosprávnemu e, posláha, teda predsedovi a je tam jednoznačný nezáujem o takéto veci vo všetkých formálnych kompetenciách. Od najnižších po najvyššie. Hovoril som, že som sa stretol s mnohými a Oddajalo sa mi niekoľko aj realizovať. Takže mohli by sme na tie realizácie? No, alebo no, ešte, ešte, ešte tam bola jedna otázka.
2: Áno, od posluchačky Zuzany. Dobrý deň, výborná a dôležitá relácia v súčasnej doby. Chcel by som sa spýtať, aký má názor dnešný host na referendum, ktorému sa dáva priestor v mnohých reláciách. Ďakujem za odpoveď.
1: No, referendum to je v podstate jedna forma takého priamej demokracie takzvanej, čiže priamej pseudodemokracie, pretože zase tam ide o ten vynútený súhlas, alebo nesúhlas s nejakou otázkou, ktorú si vopred politici určia a povedia aj, že podmienky sú také, že musí sa zúčastniť najmenej 50, alebo u nás teda 50, alebo možno menej viacej percent. A to všetko vlastne vedie iba k tomu, aby výsledky týchto verejných hlasovaní mohli byť e, akokoľvek zmanipulovateľné či už nepoužité vôbec, alebo použité s výhradami, so svojimi doplnkami a úpravami, tak, ako to vyhovuje existujúcej moci. Čiže všetky tieto pseudodemokracie, tých je množstvo, priama, nepriama, a onaka sú klamom teba a seba, pretože v skutočnosti demokracia ako princíp riadenia spoločenstva nie je efektívny. Nie je efektívny ani pre tých, ktorí tú väčšinu chcú klamať a nie je efektívny ani pre tých, ktorí nechcú klamať. Ktorí chcú riešiť problémy. Jednoducho, riešenie problémov nie je otázka väčšiny medzi tými, ktorí tomu nerozumejú, ale len medzi tými, ktorí tomu rozumejú, ktorí sú činné kompetentní. A to je podstata toho mojho algoritmu. Hmm.
0: Ono, ono nakoniec... Uh aj keď u nás politici ako hovoria, že nemali by sme v rámci referenda znižovať to kvorum, lebo potom by niekto mohol zmanipulovať nejakú menšinu, ale pre mňa je zaujímavé to, že vlastne potom prečo nie sú kvora aj pre iných voľbách, ale, ale, ale táto otázka vlastne, ktorú tu aj my celý čas riešime že teda ľudia, keď sa v tom nevyznajú tak by o tom nemali hlasovať čo vy hovoríte na, tak, na taký názor, ktorý by bol ako keby, nebolo by to ani celkom to, čo je teraz, ani celkom to, čo navrhujete vy, ale viem, že niektorí ľudia toto navrhujú, že treba s tým referendom by mala prebehnúť skutočne plnohodnotná a seriózna odborná diskusia. Možno aj teda na princípe toho, čo vy hovoríte, že tí kompetentní nech teda verejne diskutujú, ale rozhodovať by potom mal ľud.
1: No, a tam stojí moja otázka, a prečo ten ľud, keď každý z toho ľudu v mojom algoritme sa môže stať činne kompetentným, keď predloží riešenia. Prečo ten ľud? To je zase len taká brzda a taký mechanizmus, ktorý znemožní vlastne rozhodovať činne kompetentne. Pretože znova opakujem, o väčšine problémov väčšina skoro nič nevie. Každý z nás vie o niečom viacej, o niečom menej, a v niečom je dokonca vrcholovým, činne kompetentným na úrovni, ja neviem, historickej, globálnej, že je to osobnosť, ktorá je v rámci ľudského poznania na vrchole a dnes je možno v pozícii, že všetci ostatní ho považujú za blázna. Lebo takto je v dejinách. Rozumiete? Kto prichádzal s novými vecami, riešeniami, skutočnými objavmi a inováciami je v prvej etape považovaný za blázna, ktorého treba odstrániť, zlikvidovať, alebo negovať, ne, nebrať do úvahy. Až po rokoch sa zistí, že naozaj ten blázon mal pravdu a vtedy si všetci povedia, všetci z tej väčšiny, ktorá ho predtým odsúdila, ho po, budú hovoriť, že, ale však to by som vedel aj ja. Že to by som dokázal aj ja. A tak to začína potom ten prevrat k tej vôzovkách revolúcii, ktorá už je ale dávno premenená na devolúciu alebo involúciu, alebo dizvolúciu, čiže vlastne žiadny pokrok, ale úpadok.
0: Dobre. Máme
2: ďalšiu otázku? Áno, došiel ďalší mail do štúdovej pošty. Zdravím vás všetkých. Bola by možná tiež forma protestu pustenie slovenskej hymny v určitý deň a v určitý čas, aby sme všetci náraz mohli vyjadriť svoj nesúhlas o súťažou na Slovensku. So ženou a synom sme sa presťahovali do Nemecka. A aj my by sme sa chceli zúčastniť nejakou formou protestu a uverejniť počet počúvajúcich. Ďakujem.
0: No, to nesúvisí priamo s témou.
1: Ale môžem odpovedať Prámož... k veci. Áno. Totiž nesúhlas alebo negatívne vymedzenie nie je riešenie. Riešenie je pozitívne vymedzenie. Ako náhle vy m- môžete ho vyjadriť aj tým, že nebudete jesť, aj tým, že nebudete dýchať, alebo čokoľvek, tým, že sa zastrelíte, môžete to hociako vyjadriť. Nič to nezmení na skutočnosti, ktorú treba zmeniť. Rozumiete? Čo zmenil vražda x novinárov? Nie Kuciaka a ďalších. X novinárov. A mnoho a mnoho tisíc nenovinárov. Čo zmenila? Zmenili sa e, globálne postoje k tomu, ako budovať uh, svet človeka, ako budovať svet mieru. Nie, naopak. Čím viacej tu bojuje formálna kompetencia za mier, tým viacej je tu vojny. Čím viacej bojujeme za slobodu a demokraciu, tým viacej je tu neslobody a pseudo-antidemokracie. Totalitarizmu. Čím viacej bodujeme, uh, bojujeme za kvalitné životné prostredie, tým horšie je to životné prostredie, pretože to robíme formálne kompetentne. A formálna kompetencia nie je kompetentná riešiť, čiže odmietať riešenia alebo odmietať čokoľvek je negatívne vymedzenie, ktoré je nutné, ale nepostačujúce. My musíme prežiť, aby sme mohli riešiť problémy. Nie sa nehať odstrániť, vylúčiť umlčať ako Gandhi napríklad. Však on tiež hľadoval preto, aby odišli kolonizátori Británie z Indie. A čoho sa dopracoval? No, dnes je India rozdelená, dnes je plná protikladov a sektársky svet pokračuje ďalej.
0: Dobre, máme ešte nejakých 10 minút čistého rozprávania. Um, vy ste to vlastne už aj spomenuli uh, v rámci tejto relácie, že uh, pochopiteľne nemôžeme v tejto chvíli myslieť na to, že niečo takéto presadíme celoštátne, pretože, na to, pretože tí, ktorí majú v rukách tú moc, no, aktuálne to odmietajú, ale teda, že dá sa, dá sa, dá sa, dá sa teda uh, skúšať to v nejakých menších skupinách vy vlastne máte, ste mi aj hovorili, že máte nejaké konkrétne skúsenosti, keď ste sa to pokúsili presadiť. Ako to vlastne dopadlo?
1: No, ako som práve v tom v tej Dunajskej strede v galérii sa to celkom vydarilo. Bolo tam verejnosť, boli tam zastupcovia nadriedeného orgánu, bol tam bývalý vlastník, súkromník, ktorý venoval de facto tu galériu mestu, obci, a boli tam súťažiaci, ktorí prišli aj z Čiech, aj zo Slovenska. Myslím, že traja, ak sa nemýlim, už nebudem menovať, to je veľmi dvo- nedôležité, ale verejne sa, oni sami traja, za mojej asistencie, samozrejme, ja som to riadil ako menežer, <laughs> rozhodli, že jeden z nich je víťaz. A potom neboli problémy. Ten, ktorý zvíťazil, ten fungoval ako riaditeľ galérie, ja neviem dokedy, a koľko rokov a jak to potom pokračovalo, ale zrejme už ďalší algoritmus nebol aplikovaný v ďalšom pokračovaní, pretože ma neprizvali.
0: Dobre, čiže keby sme mali dospieť k nejakému záveru, k nejakej pointe, tak ľudia, ktorí toto počúvajú a nejakým spôsobom ich to inšpirovalo, tak čo môžu v zásade robiť Poobzerať sa okolo seba, že by pokiaľ bych tento systém zaujímal, že kde by sa to dalo aplikovať?
1: No, ja vám dám k dispozícii aj m, digitálnu, aj tlačenú formu toho algoritmu a texty okolo toho súvisiace a môže to byť u vás vyvesené na vašej stránke alebo kdekoľvek. Ja sa tomu nebraním. Dokonca pokiaľ som ešte ako tak schopný fyzicky, tak e, som ochotný pomôcť ako manažer o zorganizovať to. Pod mojim vedením metodickým by sa mohli rozhodovať o takýchto veciach všetci tí, ktorí tvrdia, že im, ich prvoradným záujem je záchrana Slovenska. zmena toho parazitického, a ja neviem, nieľudského, a, a vykoristovateľského, a ja neviem, akého systému na skutočne ľudský e, systém sociálnej e, samosprávy. A potom by sa ani vaši kolegovia z tlače nemuseli venovať odhalovaniu všelijakých falošných a vymyslených správ, pretože všetci by vedeli, že demokracia neexistuje, že demokracia v princípe ani existovať nemôže a že sloboda nie je svoj ale je to jednota práva povinností, o ktorých nemôže rozhodnúť nikto iný, len či nekompetentný a tak ďalej a tak ďalej. Čiže mnoho vecí z toho vyplýva, ktoré záležia len na vás. Ja som urobil už svoje, ja som to odovzdal e, svojho času, keď som to vymyslel ešte ako študent, tak som s tým chodil aj po ministerstvách bývalých, ministerstve stavebníctva a všetkých možných. A všade to odpínkali tí existujúci úradníci, ministri na e, podriadených Takže pomaličky by podľa toho chceli vyberať hádama šoférov alebo upratovačky, ale nie seba.
0: Uh-huh. E- e- vy nemáte nejakú webovú stránku, kde sú tieto veci zverejnené?
1: Ani nechcem, pretože by som nestíhal reagovať na všetky pripomienky, ale keď chce niekto realizovať niečo pomocou tohoto algoritmu, hovorím som k dispozícii a môžem cez vašu... Stranku aj uverejniť kontakty, aj celý text a všetko, čo treba.
0: Uh, povedali by ste teraz, teraz vašu mailovú adresu, že keby vás niekto chcel kontaktovať?
1: Áno, ale s tou výhradou, že naozaj uh, viac ako 1-2 denne. Nevybrný. No
0: ja si zase nemyslím, že toto má takú mega počúvanosť toto radio, že teraz budete zavalení mailami, ale pokiaľ... Ja takisto tu často hovorím svoju adresu, že keď ľudia chcú nejako reagovať po relácii a príde mi v rámci tejto relácie tak jeden, dva maily, nie že denne, ale za mesiac.
1: Zhruba. No, ak chcú zavolať alebo e-mailovať na moju adresu, tak im ju dám, len vyzývam hlavne tých, ktorí naozaj si myslia, že niečo pre to Slovensko treba urobiť a že oni sú práve tými, ktorí dokážu dať dokopy tých schopných, nielen tých, čo chcú, ale aj tých, čo vedia a umožniť im, aby vytvorili podmienky pre všestranný harmonický rozvoj človeka u nás na Slovensku a potom aj... Alebo
0: teda minimálne v ich obci, v okrese, čiže nemusíme sa ešte teraz riešiť že celé Slovensko... Áno,
1: ale nech sú to ľudia, ktorí chcú aktívne aplikovať ten algoritmus, takže pre nich mám môj e-mail, ja sa volám Juraj Michalek, takže jm, potom je tam číslo mojho mobilu 0908 777 822 ešte raz 0908 777 822 závina gmail.com to je všeobecne známe. Takže na tejto adrese s tým, že naozaj ja radšej chodím do prírody, aby som <laughs> zabudol na to, aký je tento svet, nie aby som si každodenn otvedzoval v tom, že nepotrebujeme tretiu svetovú vojnu, lebo aj bez tej sa zničíme. <laughs>
0: <laughs> tak to je ťa by to urychylila.
1: Tá už začala, to je to. Že tá už trvá 20, 15, 20 rokov a ľudia si to ani nevšimli. Ale hovorím znova, ona nemusí prepuknúť do toho apokalyptického všezničenia a aj tak, aj bez nej. My týmto spôsobom, akým fungujeme na tejto zemi, sami seba zničíme ako druh. A preto ja hovorím, že Homo sapiens tiež neexistuje. Ono v podstate dnes náš druh funguje na princípe homo stupidus.
0: A keď ešte, ešte takto máme posledné minútky. Rozmyšľam, že či ešte niečo načínať. Asi, 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 asi aj nie. Lebo toto bola taká celkom zaujímavá bodka za tým celým. Uh, ja by som teda povedal, čo bude na budúce. Bude téma, ktorá možno rozprudí ešte viac diskusie ako táto, lebo Aspoň mám také skúsenosti v rámci časopisu Zemavek, že keď, keď čokoľvek sme priniesli, čo súviselo s so Ostravou, tak, tak to vyvolalo vždy, ne, to je že nie tak o politike alebo o takýchto veciach, ale o Strave. Vždy, keď dáme niečo, čo súvisí s so Ostravou, tak ľudia sa začínajú ozývať, nesúhlasiť s tým autorom pre tých kompetenciách mám pocit, že každý, každý človek tu na, je odborník na stravu, pretože si číta o tom články na internete. Ja osobne teda neviem, nie, nie som zástanca toho, že nejaký, nejaký špeciálny spôsob stravovania existuje, univerzálny, ideálny, najlepší pre všetkých, pretože ako povedal aj e, doktor Lakota, z, z nami to e, onkolog, ktorý tiež s nami spolupracuje, že biológia je ženského rodu a to znamená, že je nevyspytateľná. Takže uh, aj títo ľudia vedia, že proste každý z nás, každý organizmus je vlastne jedinečný a nedá sa povedať, že každému organizmu vyhovuje to isté. Uh, takže téma, by som ne, trošku naťahujem čas, lebo sme, <laughs> uh, lebo sme, lebo sme skončili takže že už sa neoplatil niečo načínať, ale téma teda bude vegánstvo a vegetariánstvo ja si viem ja zaznamenávam aj na Facebooku aj kade, kde také tie slovné prestrelky medzi vegánmi už dneska zaujímavé, že už vegetariánstvo ani tak nefičie, ale všetci sú už vegáni, ktorí sú takto orientovaní slovné prestrelky, alebo písomné medzi vegánmi a všežravcami alebo ako sa ho- oni nám hovoria všežravci takže Bude tu pán Dušan Doliak, ktorý tu bol už minulé tu mal premiéru alebo prednedávnom v rámci témy prežitia po kolapse, kde tiež hovoril o tom, či nejaký kolaps príde alebo nepríde, tak najlepší spôsob prípravy sú práve sociálne väzby. Čiže ako keby tie témy, ktoré my tu teraz točíme v poslednom čase, všetky nejakým spôsobom smerujú k tomu, že treba sa spájať lebo samému, samému je to ťažko. Takže, takže, takže aj vtedy sa vzval nejaký pán, tá, ktorého tá téma konsternovala a, a istým spôsobom ho urazila. Tak neviem, ako to bude s touto témou, tak počúvajte o týždeň. A čo sa týka záverečnej skladby, teda, ak nás zase nezradí technika a nepôjde niečo úplne iné, tak ale ja som na záver vybral Nemeckú paganfolkovú Pagan skupinu faun. Paganfolk to je vlastne žáner, ktorý je inšpirovaný ešte takým neopohanstvom, prírodou, prírodným duchovnom a tak ďalej. Toto je nemecká skupina faun, skladba sa volá Zeitgeist alebo Duch času. A je to pieseň vlastne o tom, že ako nejaký starý čas končí a treba sa s tým zmieriť, alebo zvyknúť si na to, že príde nejaký nový čas. Takže ja sa s vami týmto lúčim právim krásny víkend. A...
1: Zamýšľajte sa nad tým, čo som povedal.
0: <laughs> áno, lúči sa s vami aj pán Michalek.
2: Pekný a od... víkend, takisto aj krásny piatok.
3: dreht sich weiter, doch alles bleibt stehen. Wir versuchen im Dunkeln das Licht zu verstehen. Hab keine Angst und fürchte nur, was dich nicht versteht. Das Rad dreht sich weiter, doch alles bleibt stehen. Wir schließen die Augen, als wenn wir nicht sehen. Die alte Welt versinkt in einem Meer. Aus Ideen.